0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck, tentando entender por que a propaganda não é só isso aí. Esse já é o terceiro episódio desse podcast e eu tô mega feliz com o que ele tá trazendo de relacionamento com as pessoas, com os feedbacks que eu tô recebendo e, principalmente, saber que ele tá servindo como um momento de respiro, nessa indústria carregada de ambientes não saudáveis para o diálogo. Se você quiser me mandar um comentário sobre esse episódio, me encontra lá no arroba lucaschuk, S-C-H-U-C-H. S -C -H -U -C -H. Eu adoro trocar ideia sobre isso, ou se você quiser apenas baixar os seus escudos e contar suas angústias e como você está se vendo frente a essas mudanças todas, cola lá no meu Instagram também porque eu vou baixar os meus próprios escudos agora e vou te contar algumas mudanças nessa indústria embaladas pela minha própria história, em menos de 5 minutos. A minha formação em propaganda foi basicamente voltada para a direção de arte. Eu queria muito ser um diretor de arte de uma grande agência. E desde lá a gente passou por alguns momentos. Primeiro, me contaram na faculdade que se uma ideia fosse boa, não importava como você ia apresentar ela, se um raf ou um desenho de boneco palito, estava tudo bem. Então, eu li muito sobre criatividade, fui em eventos e foquei muito nisso. Aí eu me formei e cheguei na minha primeira agência. Eu fui ser assistente de um diretor de arte que trampava lá. No primeiro dia de trabalho, esse cara me passou uma coisinha simples, robótica pra fazer, e disse que, enquanto isso, ele faria um anúncio de um cliente de laticínios que tinha na pauta dele. Eu, do alto dos meus estudos sobre criatividade, lembra? Eu até resolvi criativamente o problema que ele me deu, mas o que eu entreguei de tangível era uma coisa bem boneco palito assim. Quando eu olhei a tela dele, tava lá uma caixa de leite linda em cima de uma mesa rústica com um contraluz vindo de um nascer do sol que tava numa janela no fundo, e lá fora tinha um campo com umas vaquinhas leiteiras e uma grande árvore que fazia um contorno e uma sombra linda naquele tom alaranjado do amanhecer. Eu olhei para ele já desesperado, mas mantendo a minha pose, perguntei ''Nossa, que legal, você encontrou uma foto de uma cozinha rústica com uma janela, parece que foi feito para botar o produto do cliente aí.'' No que ele respondeu, não. A vaquinha é uma foto, a árvore é outra, a sombra da árvore é o que pintei, a mesa é só uma textura de madeira que eu montei, a janela é uma ilustração de um amigo meu... É, ali eu vi que a minha criatividade em resolver os problemas não ia me ajudar nesse começo de carreira e que nenhum cliente ia botar nem 50 centavos nessas minhas ideias lealtadas no Paint. Eu ia ter que entregar habilidades que eu não tinha. E aí eu fui tentar me especializar nisso. Corre pra cá, corre pra lá, dor, sofrimento, pânico. E tudo bem, vai. Depois de um ano e meio por aí, eu tava fazendo algo próximo da vaquinha do nascer do sol lá. E a vida se estabilizou por cerca de um ano. Mas a gente meio que começa a sentir quando a coisa tá pra mudar, né? Muda de agência, pipoca daqui pra lá, se sente perdido, transformação digital. E já não fazia mais sentido ficar entregando só a criatividade e a técnica que eu adquiri embalados num post de Facebook lindo. Agora, precisava ser mais estratégico. Só cortar o anúncio quadrado e jogar no Instagram não resolvia. Foi aí que a vida me aproximou mais do Keynote que do Photoshop. Se você veio de um background parecido, você vai ter passado por algo assim. A criação se aproximou mais das áreas estratégicas, porque no fim do dia a gente viu que não era mais um layout bonito e um título bacaninha bem diagramado à direita que ia vender mais. Na verdade, essas coisas nunca resolveram, mas a gente também não media se resolvia ou não, então ficava tudo bem. Aí, se aproxima do planejamento, corre pra cá, corre pra lá, a vida se estabiliza de novo, mas agora, por muito menos tempo entre uma coisa e outra. A gente começa a ter acesso a dados, números, provas reais de eficácia em propaganda, e começa todo mundo a se jogar nas paredes de novo, procurando entender essas novas coisas. E hoje não tem uma reunião que eu não saia que não acabe com algo parecido com baseado nesses dados pra onde a gente deveria ir. Ou ainda, como queremos ser uma empresa data-driven, quais são os nossos próximos passos? Ué, e eu sei lá, gente, tem meia hora que esse negócio de dados começou? Na verdade não, tem bem mais tempo, só que a gente em propaganda focou muito tempo em fazer caixinha de leite e vaquinha no contra-luz, porque isso dava prêmio e me encantava o cliente assim. Tá, tudo bem. Não quer dizer que essas habilidades técnicas específicas não são mais importantes. Mas você precisa entender também de logística de fabricante de leite, que indicadores de venda são importantes para essa indústria, qual a média de consumo de leite das pessoas, qual o perfil de consumo de leite no país, que produtos estão relacionados com o leite e, principalmente, quantas pessoas estão procurando por leite desnatado e quantas pessoas estão procurando por anúncios de leite bonitos num contraluz. Um spoiler... As pessoas estão mais procurando leite de qualidade barato do que um anúncio bonito de leite. Mas tudo bem. Por conta do mestrado e tudo mais, eu comecei a estar mais próximo de alunos. Uma geração de pessoas que vai fazer a propaganda que a gente vai ver daqui 5 anos. E a gente não pode mais olhar para elas e eles e dizer que na propaganda você pode escolher entre ser diretora de arte ou redatora ou planejamento. É raso e superficial demais para o que essa galera vai ter de desafio mesmo e tão importante quanto isso, tem uma geração mais antiga já dentro dos espaços de trabalho que ainda tá aí se enganando que, na época do anúncio de leite, é que era bom, e não tem oportunidade de repensar essas coisas porque a pauta ela só anda para frente, né? Business Intelligence, Big Data, Data Mining, Data Science, Analytics, Prototipagem, Programação, Machine Learning, Deep Learning... E essas são só algumas novas habilidades, conceitos e técnicas que começaram a surgir e fazer com que a gente precisasse, de novo, cada vez mais rápido, repensar nossa prática com propaganda. Como foi que a gente saiu dos bonitos anúncios de leite para chegar até aqui, eu também não sei dizer, mas eu te garanto que a gente tem habilidades hoje para trampar com propaganda muito mais úteis que fazer anúncios lindos de página inteira, mas que ninguém liga. E a gente vai investigar mais essas novas habilidades e possibilidades com a Gabriela Rodrigues. Gabi, é uma honra para mim estar falando contigo, eu sou muito fã do teu trabalho, dos projetos que tu já desenvolveu em propaganda, eu sigo já faz algum tempo, então eu queria começar te agradecendo uh, e também pedir para você começar se apresentando, contando qual é o teu rolê na propaganda, mas também principalmente na vida uh, e tudo mais.
1: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, de verdade, assim. É sempre muito legal quando a gente tem oportunidade para falar não só sobre o que a gente faz, mas sobre como a gente vê o que a gente faz, né? Porque é totalmente diferente. É... Falando um pouco sobre mim, meu nome é Gabriela, pode chamar de Gabi, de Gabi, de qualquer <risos> coisa. É... Eu sou uma mulher lésbica negra e eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Por muito tempo eu escondi tudo isso, então hoje eu gosto de falar antes de qualquer coisa, porque eu entendo a importância política mesmo, de falar isso alto, uhum. e também de assumir isso num, num espaço em que a gente sabe que ele é bem problemático, com várias dessas bandeiras que uhum. eu citei sobre mim. É, eu fiz publicidade, eu me formei pelo ProUni na PUC aqui de São Paulo, e depois eu fiz uma pós é, pelo Mackenzie em neurociência, então... Eu tenho uma formação que é tanto de comunicação, comunicação social, quanto também é, de uma área um pouco mais biológica, uhum. dá pra falar assim, que é de neurociência. <risos> eu, falando da minha carreira, eu comecei como redatora, mas eu fiquei bem pouquinho tempo, assim, na redação, menos de um ano, uhum. e aí eu fui pro planejamento, onde eu fiquei os maiores, acho que uns seis, sete anos da minha, da minha carreira em planejamento. É, recentemente eu saí do planejamento tradicional para ir para uma outra área que já já eu conto para vocês não é, pode dar spoiler né e e aí eu tô nessa nova área faz um pouquinho menos de um ano onde eu tô tentando achar um novo sentido no que eu faço dentro do nosso mercado publicitário
0: tá é incrível hoje você tá na Soco uma empresa da flag que eu tenho um milhão de dúvidas sobre o que que a Soco faz. Eu tenho uma vaga ideia, e quando eu comecei a postar uh, no meu Instagram sobre novos modelos de negócio, novos, uh, novos formatos, novas empresas e tal, todo mundo vem me perguntar, "Cai e é a Soco? O que que é a Soco? Eu falei, também não sei, adoraria saber, eu já sabia muito pouco o que era a flag. depois com algumas entrevistas e tal, do Martins, eu comecei a saber mais. Tenho um milhão de dúvidas, e esse podcast... Uh, eu tenho falado isso direto, tem o objetivo de derrubar uh, algumas cortinas, assim, sobre esses novos modelos, sabe? Tirar um pouco desse ar etéreo que fica uh, quando a gente vê um Instagram, não sei o quê, e falar abertamente sobre qual é a entrega, então, se a gente não tá falando de agência, a gente está falando do quê? Lá na definição do Instagram, da Soco ainda diz agência de publicidade. No, no LinkedIn diz algo parecido, mas assim, eu sei que isso é uma caixinha que as plataformas precisam nos dar, mas se tu tivesse que definir assim, Uh, o que que é a Soco?
1: A Soco, ela é uma agência de earned media. O que talvez fique mais confuso ainda, <risos> depois que eu falo isso, de entender o que que é. é. Eu vou contar um pouco de como foi o meu processo de entender a Soco, depois eu dou a, def a definição que a Soco dá de si mesma. Adorei. Tá? É, então, assim, tem uma coisa legal que né, é o assunto desse podcast, que, que é olhar para o nosso mercado de outros ângulos, né? Uhum. Eu... eu cresci no mercado publicitário dentro de uma carreira até bem tradicional, assim, de agência tradicional, agência mais offline, que estava tentando se entender. Ai, será que eu sei fazer conteúdo? Será que eu crio uma área de conteúdo aqui dentro? É, ah, não, porque eu sou 360. Então, todas essas conversas, uhum. né, que parecem bem antigas hoje, mas que não são tão antigas na prática, uhum. elas, né, porque as agências ainda tem muitas delas tentando se entender nessa conversa, eu passei, eu vivi um pouco delas na prática. E aí, quando eu tava na, na agência anterior que eu trabalhava, que é uma agência grande e bem tradicional, me surgiu a soco. É, eu tava já desacreditada da área, eu tava pensando em sair de agência, nunca mais trabalhar em agência por vários problemas que a gente discute no mercado, né? Uhum. Não só de diversidade, mas é, a jornada de trabalho, questões de assédio, questões de Realmente, de você não acreditar no que você está produzindo, como né, não acreditar na qualidade do que você está produzindo, uhum. e etc. E aí surgiu a Soco. A Soco se apresentou para mim como uma possibilidade de fazer o que eu estava fazendo ainda, né? uhum. meio que ser planejamento, fazer ali alguma coisa que ia gerar uma campanha, que ia a rua. Uhum. É, então ainda tinha alguma coisa de agência ali, né, que uhum. me deu um conforto. Mas me ofereceram uma possibilidade de ser uma planner meio criativa. Hum. E aí eu não entendi nada. Eu falei assim, não, mas galera, vocês. Eu, eu juro, eu quase pedi pra não ser contratada. Porque eu falei, vocês não sabem o que vocês estão querendo. Porque eu não sei ser eu não sei criativa, eu nunca fui.
0: Uhum.
1: E eles falaram: não, mas o que a gente produz é diferente. A gente produz energy mídia. E aí eu falei, não entendi. É. Que ótimo. Então, foi mais ou menos assim, mas o ponto é: quando a gente faz faculdade é, de propaganda, né? Uhum. Existe um modelinho que eles chamam de OZEP, né? É uma sigla. E nessa OZEP, cada letra significa uma coisa, né? O O significa Owned, que é mais ou menos quando a gente produz os cana o conteúdo nos nossos próprios canais da marca, uhum. né? O S é de shared, quando é como você compartilha algum conteúdo. O E é de earned de media. Né? Uhum. E o P é de Page O problema é que as agências elas ficam muito no de P, P. Uhum. Né? Que a mídia paga uhum. Então quando a gente trabalha numa agência tradicional O que acontece é que a gente Tem lá o BV né? uhum. Que é aquela bonificaçãozinha que a gente tem Dos veículos A gente tem que produzir muitos Filmes, porque a gente precisa Pôr esses filmes na TV, porque é o que dá dinheiro Pra agência, uhum. e quando a gente fala De earned media É diferente, parece mágica né Porque a gente tá falando de uma mídia que a gente ganha uhum. A gente não paga, a gente ganha, aí você fala, não, é piada, mas é verdade, então basicamente o que a gente faz na Soco, agora tentando simplificar um pouco, uhum. a gente cria uma história, um asset novo, a gente produz alguma coisa, uma existe um, alguma coisa que a gente vai produzir, que às vezes pode ser um filme, às vezes é qualquer outra coisa, tá. e a gente produz um assunto em cima dessa coisa que a gente construiu. Então a gente faz com que as pessoas conversem sobre aquilo que foi produzido, porque ele é interessante, não porque foi pago para você ver.
0: Então não tem nenhum modelo da Soco que uh, paga por mídia?
1: Na Soco a gente não tem a área de mídia, não existe essa área. O que acontece é, algumas marcas que a gente tem na Soco hoje, elas pediram, elas gostaram do trabalho da Soco e pediram uma operação que inclua mídia. E aí a gente fez parceria com a Cubo que é outra agência da Flag que opera a mídia. Uhum. Então, a Cubo entra com a estrutura de mídia quando a gente chega na parte de ter que colocar isso numa estrutura de mídia, né? Entendi. Mas a Soco não, não existe na Soco a estrutura de mídia. A gente nem tem essa área lá dentro.
0: Que pontos, então, se tu tivesse que me definir, que pontos entre a Soco e o que a gente chama de agência tradicional, e tu me falou que tu veio desse background, o, que, que pontos são rompidos, assim, para além das... Uh, Pra além desse, de, dessa visão da mídia paga e a mídia ganha, quais, outras, uh, quais outros pontos te levaram a estar lá dentro e falar assim, beleza, isso aqui tá rompendo com o que eu já não acreditava mais?
1: Quando eu conheci a Soco, na verdade, eu conheci o CIMI. O CIMI é o fundador da Soco. Uhum. E ele é também o meu chefe. <risos> é, porque ele é o líder da, da minha área, que é uma área que chama Creative Data. Uhum. E. Eu conheci o Sim em um evento em que ele era palestrante e eu era mediadora. E em uma das perguntas que fizeram no final do evento, eles questionaram muito os problemas do mercado, né? Uhum. É, a, a, a mulher que fez a pergunta na ocasião ela tinha tido dois burnouts já. Ela, esgotamentos, né? Uhum. Por conta de, de problemas do mercado. E ela perguntou pra gente o que a gente achava, né? Dessa cultura tão tóxica do nosso mercado, uhum. e eu lembro que o Cime pediu para responder, e ele falou assim que ele acreditava que é, um dos principais pontos que levavam a uma cultura tão tóxica era o próprio bebê, uhum. e aí ele começou a explicar, e para mim fez muito sentido, ele falou assim, ele falou, pensa na mentira que é isso, uhum. você cria toda uma estrutura que começa com uma mentira, uma mentira em que você... Tem que criar uma coisa que não vai resolver um problema para colocar na rua para ganhar dinheiro de um outro jeito. Uhum. E aí, as marcas não querem pagar a estrutura da agência pelo trabalho. Uhum. Aí, as pessoas não recebem. Elas não recebendo, elas têm que. Tra... Enfim, aí, elas têm que entrar em concorrência, né? Existem muitas concorrências uhum. que as agências têm que entrar para se sustentar. Só que, concorrência: as marcas não estão pagando as pessoas para trabalharem. Uhum. Então, as pessoas estão trabalhando. O dobro, sem receber o dobro, <risos> e aí elas ficam virando noite. Enfim, é, tá tudo errado. Então, a Soco, o que me, me atraiu na Soco, além de é, essa, essa questão de, do, do próprio BV uhum. e na, da não dependência de mídia e, e da consequência da gente poder criar qualquer coisa, é, tem o ponto da flag, que é o home office, uhum. que é, é bem atrativo, assim, não tem como não olhar pra isso, porque você começa. A, a entender que você pode mexer no, no seu horário ao longo do dia, você pode ficar na sua casa, você, enfim, tem um modelo aí interessante uhum. é, tem uma questão também de modelo não hierárquico, assim a, a soco é muito horizontal na prática uhum. tem uma diferença de ego também que, que eu acho que toda agência deveria ser assim, porque é, dentro da minha área, uhum. Eu tenho pessoas de, como é uma área que ela é maior, eu trabalho em uma área que chama Creative Data. Uhum. Dentro dessa área tem pessoas que são de redação, pessoas que são de direção de arte, de data especificamente, de planejamento como eu. Uhum. E essas pessoas se ajudam, porque são expertises totalmente diferentes. Então tem uma questão de ego também que é diferente. E o principal para mim, eu acho que é a cultura que o Sim implementou dentro da agência quando ele fundou. Então a agência diz muitos nãos. Em que eu nunca vi outra agência falando, assim, sabe, não. Quando, por exemplo, marcas pedem que a gente, na Soco, entre em concorrência de projeto, a Soco diz não. A Soco tem um e-mail formal pra dizer se não. Okay. Já aconteceu de marcas pedirem pra gente fazer coisas que a gente discordava. E a gente tem uma abertura, todo mundo, de verdade uhum. isso. Não é porque eu trabalho lá, a gente tem uma abertura pra dizer não pra qualquer coisa que a gente se sinta mal em fazer. Uhum. Se a marca pedir. E eu já vi a agência dizendo não, sendo que tinha dinheiro envolvido e a agência disse não. Então, eu acho que tem uma... Dá para sentir que lá é um ambiente que se propõe a quebrar vários problemas do mercado.
0: Uhum. Tipo, isso que tu fala de uh, tentar romper com alguns problemas do mercado. A gente, como uma maneira de, de responder a isso, a gente tenta romper com... Uh... E alguns desses que tu falou, entrar em concorrência com jornada excessivas de trabalho, com as questões de assédio questões de representatividade que a gente vai falar depois uh, mas uma delas que na minha opinião, e aí a gente pode debater sobre isso, uma das coisas que mais engessou a propaganda como a gente tem hoje era aquele monte de caixinha, aquela departamentalização bizarra né de uh, uma área faz isso passa esse parafuso aqui, outra pessoa aperta, pega e no fim do dia eu não quero saber que problema é esse. Eu só quero entregar minha pauta e, e era isso, né? Até porque eu tenho mil outras coisas para fazer, mil outras coisas na minha pauta que vão me levar à madrugada. Uh, vários desses problemas, então, vêm uh, na minha opinião dessa departamentalização. Uh, que áreas tem na Soco hoje?
1: É, não, a departamentalização da Soco é totalmente diferente. Isso é até uma coisa que eu fiquei com medo no início, né? Uhum. É, por, porque assim, eu acho que tem um problema que começa na universidade. Uhum. quando a gente está na universidade e aí pensando em pessoas que fazem esse caminho de universidade né? porque uhum. nem todas fazem é, e nem todas fazem de propaganda uhum. mas na universidade especificamente de propaganda, eles ensinam as áreas, e aí ensinam tipo as principais de agência, uhum. né, entre muitas aspas as tradicionais uhum. é, atendimento, planejamento criação, né, direção de arte ainda na estrutura de dupla, direção de arte redação e mídia uhum. então eles já ensinam as gavetinhas ali, né, uhum. pra gente escolher uma quando a gente chega no mercado pedem que a gente já saiba qual gaveta a gente quer ficar, uhum. e só ensinam para gente o que tem naquela gaveta. Então, assim, é muito louco porque existe uma... É, vou dar o um exemplo de planejamento. No mercado, e aí não é soco, tô falando do, do mercado todo, uhum. existe uma questão que planejamento é, é uma área que muitas pessoas não conseguem contribuir de fato com a criação. Uhum. Porque essas pessoas têm uma, um baita olhar estratégico, só que não conseguem muitas vezes... É, traduzir esse olhar estratégico no que dá um caldo criativo uhum. são poucas pessoas que conseguem fazer isso uhum. e a mesma coisa acontece com, sei lá, atendimento que muitas vezes tem tipo é mega, uma pessoa mega organizada tem muito talento para lidar com, com situações difíceis, com gestão de pessoas, com cliente, etc. Mas na hora de organizar ali o que dá uma boa campanha, etc., e contribuir com o processo criativo, também não consegue. Acontece isso em todas as áreas. Uhum. É, acontece isso com data também, né? Uhum. Uma baita área incrível em que muita gente não sabe nem o que pedir para a data. <risos> então essa, depa essa departamentalização que a gente tem no mercado, ela não é inteligente para o processo criativo, uhum. pro que a gente tem que produzir numa agência. A FLAG, ela já repensou isso há uns anos, então dentro da FLAG inteira, essa estrutura ela já é bem diferente. Uhum. Nas várias empresas da FLAG. Na, na SOCO, especificamente, a gente tem só três áreas, ah. só três áreas. É, são, são só essas. E essas áreas, além delas sempre trabalharem juntas, é um tripele realmente do que a gente vai produzir. As três áreas estão sempre no processo inteiro, elas criam juntas, mesmo sendo três áreas diferentes, isso é muito louco. Elas, além disso, delas estarem no processo inteiro, elas já são meio que misturas de áreas mais tradicionais do mercado. Vou, vou contar um pouco melhor. Tá. A gente tem uma área que são, são as pessoas de, que são broadcasters. O tá. que, que essas pessoas fazem? Basicamente, elas têm uma visão macro do que está acontecendo. Elas são tipo atendimento. Uhum. Pensando em áreas tradicionais, eu acho que é o que tá. chega mais perto. Só que a diferença é que além delas serem Essa pessoa que vai ter contato com Com, com as clientes ou os clientes Elas também Meio que são as pessoas ali Que tem um, uma visão de gestão de crise E também elas fazem essa gestão Com os nossos, a gente chama de Storytellers tá. O que, que são storytellers? Tá? São é, quaisquer pessoas Que vão ajudar a gente a contar essa história Então às vezes é a imprensa tradicional Sim, uhum. às vezes é você que vai compartilhar no seu Instagram uhum. Às vezes é uma pessoa que é influenciadora É qualquer pessoa, na real
0: uhum.
1: Então por isso a gente chama de storyteller E não de imprensa Beleza é... Aí existe essa primeira área Então são as pessoas que são broadcasters Existe uma outra área Que é a parte de operations O que, que, que rola nessa parte? É tipo a parte de produção uhum. Então é tipo assim é... Eu que sou creative data Que é a, ter que é a área mais criativa é, eu tenho uma ideia. Aí eu converso com a pessoa de broadcaster. Ela fala assim: Gabi, essa ideia não é boa. Ela é boa pra um filme, mas ela não dá uma boa campanha de earned media. Tá. Acontece. Uhum. Aí eu falo: Nossa, é verdade. Sem, mí sem mídia nessa campanha, ela não, as pessoas não vão ter o mínimo interesse nela. Uhum. Aí eu percebo que eu preciso criar, tipo, sei lá, uma ativação no meio da rua. Uhum. É isso. Porque vai ser uma coisa que vai ser falada. Se uma coisa é falada, funciona pra gente. Uhum. Aí, chega o operations, e aí eu falo assim, meu, decidi que eu tenho que fazer uma instalação no meio da rua. E aí o operations fala, Gabi, mas pra fazer uma instalação no meio da rua, eu preciso é, que a prefeitura autorize, eu preciso que seja seguro, porque vai ter um fluxo de X pessoas naquele horário. É, então, ela, ela também vê a possibilidade daquilo acontecer. E são só essas três áreas. E aí você fala, tá, mas onde tá o resto, né? Onde tá, sei lá, data? Onde tá planejamento? Uhum. E aí a, a resposta é que essas áreas elas estão mescladas nessas outras três. Então, por exemplo, eu vim de planejamento. Uhum. E eu tô na parte criativa. É, Existem redatores que estão na parte. Criativa, são a gente tem dois, dois, dois redatores no do momento uhum. é, existem pessoas que, que são de direção de arte, essas a gente tem é mais misto, homens e mulheres e a gente tem muita, uma questão mais de frila também, que a gente aciona bastante, uhum. existem pessoas mais estratégicas, enfim, a gente pluga de acordo com a natureza do projeto e todo mundo cria a diferença é que eu não sou uma redatora é, de carreira e quando eu chego no meu limite do texto, eu peço para uma uhum. pessoa que é redator ou redator me ajudar.
0: Perfeito. Uhum.
1: Então, aí que o ego também cai um pouco, mas são só essas três áreas.
0: É, e me parece ser um, um modelo de trabalho onde você precisa ser uh, muito mais independente e autônomo do que a gente conseguia ter até, uh, até, até então, né? Porque, vê, uh, isso é... A... Porque a gente ainda tá falando sobre essas essas áreas, uh, essas áreas também davam uma engessada no sentido de tinha um, um como a minha a minha função ela é tão demarcada, tão delimitada, eu consigo eu só tenho isso aqui para fazer, cara próximo passo, isso aqui não vai ser eu que vou tocar, passa a próxima área, me parece que trampando com menos áreas e com também, como tu tá descrevendo, uma equipe muito mais enxuta, essa autonomia ela funciona melhor e um senso uh, de coletivo assim me parece assim na tua descrição também.
1: Isso é muito importante porque a gente tem menos pessoas do que uma agência gigante em estrutura tem, uhum. né a Soco hoje eu acho que deve ter umas 50 pessoas é... Isso é muito legal, porque a gente é muito mais unido para trabalhar. Sim. E, e tem uma coisa também, que como são só três áreas, é, nós somos mais donos do projeto até o projeto sair.
0: Uhum.
1: Não, não rola muito aquela coisa que tem em agência mais tradicional, de uhum. acabei minha parte, fiz o meu papel. Uhum. Porque até aquilo ir pra rua é nosso. Sim. Atualmente eu, por exemplo, Gabriela, eu tô... É, em um projeto que tá para ir para rua então tá na parte já de descendo para produção eu tô desenhando a estratégia de um outro projeto e tem um que tá mais ou menos no meio do caminho eu tô em três projetos, uhum. só que esses três projetos só saem da minha pauta quando
0: eles estão na rua. Então, isso é uma das coisas que me uh, explode a cabeça quando a gente tá falando sobre questões do tipo agências repensando o seu DNA, agências que eu digo as que já estão aí a... Uh, até algumas, há 100 anos já, né? Ah, estamos repensando o <risos> nosso DNA, não sei o que, não sei o que lá. Só que, no fim do dia, não, uh, esse DNA nunca vai poder ser repensado se esse tipo, esse tipo de comunicação demanda hoje que a gente... Uh, Acompanhe sempre e esse não é a estrutura. A estrutura não é pensada para isso, sabe qual é? Tipo assim, a estrutura é pensada para cara. Eu criei um negócio aqui que precisa de manutenção mês a mês. Criei um época que qualquer porra. Tipo assim, uh, eu isso. Essas pessoas não estão pensando com essa cabeça, sabe? Estão pensando, cara, deixa eu fazer o meu aqui que eu tenho mais seis dessas aqui para fazer, sabe? Uma, eu não consigo ficar só com três, como tu falou. E outra, eu não quero ficar só com três. Eu quero pegar, uh, né? Tô dando um exemplo, não é eu, eu, tá? Eu quero pegar minha próxima minha próxima parada para tentar ganhar meu próximo prêmiozinho aqui que vai me dar meus próximos 500 reais de aumento, sabe?
1: Sim. Eu acho que... A, é... Alguém me falou uma vez que é muito... Uma coisa que é muito verdade, assim, que... Enquanto estiver dando leite, não vão parar, sabe? É, todo mundo sabe que tá errado, né? A discussão de que a agência vai acabar, tá aí há quanto tempo?
0: Não vai acabar nada.
1: Mas, é, né? mas a discussão tá aí. <risos> <risos> tá aí há quanto tempo? Não, mas assim, é, as pessoas elas, elas não estão é, realmente afim de mudar, porque mudar dá trabalho, né? Hum. É, e aí o que a gente vê é muita agência meio que fazendo remendos literalmente assim uhum. aí começaram a discutir isso vou criar uma área disso uhum. é, e elas são gigantes então é óbvio que elas vão conseguir fazer esses remendos uhum. é, mas a questão é quão realmente é suficiente isso sabe a gente tá vendo a, o aumento de pessoas usando adblock uhum. né, para bloquear propagandas. Uhum. É, as pessoas elas já acham invasivo, elas já acham chato. É, é óbvio que se eu tô pagando para elas verem, elas vão continuar vendo, mas eu não consigo deixar meu conteúdo mais interessante para elas realmente se engajarem nesse conteúdo mais do que só verem esse conteúdo. Uhum. Eu acho que é um pouco da lógica. E deixar um conteúdo mais interessante dá trabalho, e nem sempre vai ser um filme. Enquanto as agências dependerem de mídia, elas vão querer continuar criando filmes.
0: Tá, e me conta, o que é ser uma Creative Data Manager, como é que é o teu dia, o teu dia a dia, assim, acordei, vou lá, cheguei, tu trabalha home office, que tu falou direto, por ser uma empresa da Flag. a Flag tem essa, essa conduta, esse tipo e tal, mas uh, que, que, qual, 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 como é que é teu dia, me conta, assim.
1: Sobre a área, que ela já é um pouco confusa, é, a, o meu trabalho começa como começa normalmente o trabalho de alguém de planejamento, uhum. Então, eu costumo é, ir na reunião, às vezes, pegar o briefing. Às vezes, eu recebo o briefing é, da parte da equipe de broadcaster, uhum. né? Tá. Então, aí é um pouco mais perto. Estou fazendo paralelos com uma agência tradicional. É, aí, eu tenho que desdobrar uma estratégia. Aqui na Soca a gente chama de investigate, que é um caminho de investigação. Essa estratégia, ela vai cruzar... É, pelo menos quatro quadrantes. Um quadrante de cultura, de audiência, mais do ponto de vista de dados, de que que essa, quem é essa pessoa que ela consome, em que rede ela tá, em que meios, quais meios ela consome, etc, para receber informação. Uhum. Um pouco de informação também sobre a, o que, que a marca é e sobre a categoria. A gente chega aí em uma expressão e uma história de earned media que a gente vai contar. E aí a gente desce para um detalhamento criativo. Até aí tá muito perto, né, uhum. da, da estrutura de uma apresentação tradicional de agência. Uhum. Né, que, só que essa parte desse investigating agência é o planejamento, e aí essa parte mais tática é a criação, normalmente, em uma agência, né? Uhum. O meu trabalho, como uma Creative Data, é fazer tanto esse começo quanto o desdobramento criativo. Uhum. Aí você fala, meu, mas que loucura, você somou dois papéis, você tá trabalhando o dobro, você é louca, como você tá fazendo isso? Já tava muito, agora tá pior. Eu pensei isso, por isso que eu quase não aceitei a vaga. É, mas na prática, não. Porque o processo é, na soca é muito enxugado. Então, a gente tem apresentações já, os templates todos prontos, e são únicos, a gente não fica gastando tempo com template.
0: Nossa, que maravilha.
1: É, a gente mexe, óbvio, na história para a história ficar mais forte, mas o template é fixo é, a gente trabalha na nuvem o tempo todo, então enquanto eu faço um slide outras pessoas todas que estão no processo vêm, uhum. e elas fazem os slides também lá, então isso poupa muito tempo não tem aquela coisa ai, mas, criação, me manda seus slides que eu vou juntar, uhum. aí a criação putz, mas eu fiz em outro template e aí, enfim. quem vai fechar a apresentação? Não tem isso uhum. é, a gente poupa muito tempo e também, em uma agência tradicional, a criação leva muitas vezes na, na primeira apresentação para os clientes, né, para as clientes, ela, ela já costuma levar a coisa descida. É, você propôs um post, já está a arte do post com texto. Uhum. Você propôs um filme, já tem o roteiro, às vezes já tem até um pouco já do filme descido, já uhum. de como vai ser visualmente, é uma loucura. A gente não faz isso. Uhum. A gente, dá, a gente leva, tipo, dois degraus antes. A gente fala assim, ó... A ideia é essa. Ela vai ter esse desdobramento, esse e esse. Mas a gente não faz a arte nem o texto final. Até as pessoas aprovarem.
0: Uhum.
1: Quando, uma vez que rolou essa aprovação, aí já não é meu mais o trabalho. Uhum. Eu só começo a acompanhar. Mas aí, precisou fazer um texto, por exemplo. Vou dar o exemplo de uma campanha que a gente fez pra Globoplay. Uhum. De, pra lançar... Uma temporada nova daquela série, The Handmaid's Tale. Uhum. É, a gente, eu fiz toda a investigação junto com uma outra amiga minha de, de, da mesma área que eu. A gente fez uma dupla e a gente fez toda a investigação junto. Aí a gente fez um, um, brain, um brainstorming eu e ela. A gente chegou nas ideias. Gostamos de uma ideia. Levamos pra frente. Todo mundo gostou. A gente decidiu produzir essa ideia. Uhum. Essa ideia, ela era um slam. Aquela poesia, uhum. né? Uhum. É um slam, uhum. só que eu não sou slammer, nem, a, nem yeah. a Midu que uhum. é essa, essa outra que fez uhum. então o que que acontece, a gente, a gente fez só um, um roteiro de exemplo pra aprovar a ideia uhum. e aí quando aprovaram, quando tinha o dinheiro pra fazer quando já deram o ok que aquilo ia acontecer, a gente foi e contratou uma slammer que fez um texto muito melhor do que o nosso uhum. mil vezes melhor porque afinal é o que ela faz Uhum. E a peça, enfim, bombou. Essa, essa slumber, ela foi parar na capa da Vogue. Que foda. É, então, assim, as coisas, elas... Acontecem de uma forma muito... Muito louca, quando você só pluga as pessoas e dá a voz é, como as pessoas realmente têm que ter. Uhum. Minto, acho que não foi na capa, acho que ela só saiu na matéria. Mas ela foi parar na Vogue uhum. é, por conta dessa
0: campanha, assim. Tá, e me conta, antes... Uh, antes da Soco, tu já tinha uma intimidade com dados, assim? Já era parte do teu trampo? Eu sei que tu, pô, já passou pelo planejamento, não sei o que, não sei o que mas já era já tinha uma intimidade maior, assim?
1: Então, é, quando a gente trabalha numa agência tradicional, a gente vê as outras áreas, né? Uhum. É, por ser planejamento, eu trabalhava um pouco mais perto de data, mas eu nunca fiz uhum. o que data faz, assim. Eu nunca sentei, é, abri ali, o que, as os softwares que eles usam, uhum. entrei com o meu login, fiquei estudando, é, nunca sentei de fato naquela cadeira e trabalhei como data. Uhum. Só que eu sempre, por ser planejamento, eu era a pessoa que pedia as coisas. Então eu falava assim, olha, é, eu tô achando que o, esse público não tá gostando dessa campanha, vamos olhar esse tipo de comportamento e ver o que eles estão falando? Uhum. É, ou então, já vinha né, a informação, ó oh, a, essa campanha não foi muito boa, a galera tá reclamando e aí eu falava, tá, mas será que estão reclamando disso, da campanha ou será que não é esse outro ponto aqui, que uhum. talvez estejam reclamando por isso, então assim, a gente já tem como planejamento na nossa cabeça algumas hipóteses e treinando essas hipóteses, a gente costuma saber o que pedir uhum. a equipe de data, uhum. né e toda a área deveria minimamente saber isso
0: uhum
1: entender o que data faz e saber como pedir as coisas para data porque hoje em agência isso é um problema principalmente nas agências mais tradicionais é, data entra no processo ou para fazer relatórios finais uhum. de como as coisas foram ou para comprovar um dado então você fala assim ó oh, preciso preciso de um dado que mostre para mim que isso está acontecendo <risos> E aí Data entra e comprova aquilo.
0: Pra comprovar alguma coisa que... Uma hipótese que... Uh, pode ser uma hipótese até falsa, mas uh, ler algum dado de uma maneira que, que me ajude aqui. Tipo um retroplane. Uhum. Exato.
1: É, isso muitas vezes é pedido pela própria área de planejamento. Uhum. Uhum. Então isso é um problema. É, eu, quando fui trabalhar na Soco, eu tinha tido esse contato com, com Data a minha carreira toda por conta de ser planejamento. Só que muda totalmente a lógica quando você está no processo de data e data começa a fazer parte do seu dia a dia em tudo que você está criando. Uhum. Então não é sobre você falar, comprova aquela hipótese para mim, <risos> ou como é que foi a campanha, como é que está indo. É, é muito sobre você falar assim, olha, eu preciso saber é, o que esse público consome. Uhum. Preciso saber o que esse público fala. Eu preciso saber se eles gostam disso ou daquilo. E todo, toda a estratégia ela é norteada por como as pessoas interagem, por como está a repercussão da marca, por como as pessoas. É, o interesse que as pessoas têm num dado assunto ou no outro. É, tudo isso a gente investiga com data
0: uhum.
1: para poder chegar em alguma estratégia e, por fim, chegar em algum asset criativo.
0: Boa. Uh, nesse sentido que tu falou agora, uh, historicamente a gente nunca lidou. Bem com dados em propaganda. Eu não sei se, assim... Acho que por vários motivos. Um deles, porque eu acho que isso... Se a gente... Era difícil ter acesso a esses números, não sei o quê. Mas também, quando a gente começou a ter acesso, a gente meio que renegava isso aí. Porque, ou acho que ia mostrar as nossas fragilidades. Ou mostrar que a gente é um fracasso mesmo e não vendeu sabonete no final do dia e boa. Mas, assim... Uh, na outra ponta, a Soco Trampa com clientes Como Netflix, Nubank, Ben Jerry São marcas que já estão Mais uh, Conectadas com esses Zeitgeist esse, esse espírito do tempo e tudo mais, né Porém, a minha pergunta vem daí. Tu acha que o ecossistema inteiro da propaganda nacional, assim, pode botar aí desde outros clientes uh, mais rígidos, mais duros, etc., até a última ponta, assim, da cadeia lá, uh, pode pensar no publicitário ou fornecedor para isso, já está totalmente pronta uh, para operar uh, orientada por dados, assim, data-driven, como vocês falam?
1: Eu acho que é um desafio, porque eu acho que o primeiro problema é que a gente não tem profissionais muito prontos e nem prontas no mercado hoje. Uhum. Porque, assim, como a gente estava falando antes, as pessoas não foram, não estão sendo formadas para isso. Uhum. As universidades hoje, muitas delas nem ensinam que existe uma possibilidade de trabalhar em data, em agência. É, né, as pessoas de data muitas vezes vêm de outras vivências e outras universidades, não de propaganda. Uhum. Quando a gente procura, tenta achar profissionais, é, a gente tem uma dificuldade de encontrar profissionais é, que consigam trabalhar em data, mas tenham essa visão criativa. Ainda é um perfil que não tem tão pronto, então na Soco a gente, bem dizer, aceitou que é um perfil que tem que ser criado. Uhum. Então, é, vou dar um exemplo. A gente tem hoje na nossa equipe de data uma pessoa de moda um modelo, que apesar de estudar propaganda é um modelo, tem uma, uhum. uma pessoa que vai entrar aquela de uma área totalmente exatas, assim de exatas uhum. é, a gente não tem pessoas muito que fazem o caminho tradicional, então a gente tem um, um primeiro problema para operar com dados que é realmente pessoas no mercado que estão prontas para trabalhar nessa estrutura, ainda mais na estrutura uhum. da Soco, que é dados com leitura criativa Uhum. Porque existe também uma dificuldade em dados que muita gente é, sabe mexer em todos os softwares possíveis, uhum. mas não, trans, não conseguem trans, transformar esses dados todos em informação. Sim. Não conseguem ler os dados uhum. e entender o que eles significam em, em sites criativos e etc. É, esse é o primeiro problema. Existe um outro problema que é o problema da outra ponta, né? porque muita uhum. gente não entende esses dados. Na Soco, a gente tem uma, uma questão com, com isso, que é assim, se em mídia né, eles entregam uma métrica de resultado, que é o TRP, uhum. como que a gente faz com, com uma estrutura que não tem mídia?
0: <risos> que métrica vocês usam?
1: Então, essa foi uma dúvida que a, que a Soco teve uhum. no começo da, da história dela, porque... Existem métricas de, de agências tradicionais de PR, né? Uhum, uhum. Que não são métricas que a Soco acreditava. E aí a Soco entrou uhum. nessa dúvida de como eu comprovo. Então a Soco olhou para a única métrica que funciona bem, que as pessoas normalmente entendem no mercado, que é o TRP. Uhum. E falou assim, se é, se é banana que as pessoas entendem, vamos comparar banana com banana. E criou uma métrica que é o TRP ponderado. Uhum. Tem uma continha, tem uma, é, <risos> tem, uma, tem uma continha que funciona, mas a gente usa uma métrica que, que, as, que as, as marcas costumam entender por ser uma métrica muito próxima da métrica de mídia. Sim. E que ajuda a gente a mostrar resultado do que a gente faz. Mas é sempre complicado, né? Porque você. Os dados a gente usa nas duas pontas, tanto para mostrar resultado quanto para orientar o que a gente está criando. Sim então é um pouco também é, a gente faz uma coisa na Soco isso é também foi muito novo quando eu, quando eu vi essa estrutura tudo que a gente apresenta, a gente leva uma ideia a gente já leva qual que é a expectativa de retorno dessa ideia uhum. em, não só em alcance mas em alcance qualitativo dentro do target não é tipo, uhum. estou falando com todo mundo a gente já leva um número
0: uhum. Sim.
1: É, e a gente normalmente entrega mais do que esse número eu, então, assim, é, é muito doido isso, porque eu já trabalhei em agências em que a gente criava sem nem falar ah, qual, como a gente ia medir o resultado.
0: É, isso aí é ter, terça-feira à tarde, né? Em agência, isso é, é. o dia a dia.
1: Não, assim, nem, não tô falando numericamente, eu tô falando nem como. Assim, as pessoas falam, uhum. é, ah, vai ser número de comentários, ah, vai ser não sei o quê, as pessoas não sabiam o, o, como que ver se deu certo, elas não falam uhum. sobre isso quando falam, elas falam engajamento, mas engajamento não é resposta, porque engajamento pode ser qualquer tipo de engajamento, então é, uma, é um outro desafio, então quando a gente fala de uma empresa que ela é realmente orientada por dados, a gente tem um pouco disso, assim, de como a gente tem profissionais que estão preparados e preparadas, como é que a gente tem na outra ponta marcas que saibam lidar é, e entender, esses dados e a informação que a gente tira desses dados, e como a gente faz isso estar no dia a dia, e não só em momentos que a gente queira comprovar uma coisa ou outra, sabe? Mas realmente uhum. como a gente faz isso fazer parte do processo todo, orientando tudo que a gente põe na rua.
0: Tá, eu quero ir para outro lugar agora, a gente já falou bastante sobre dados falou sobre isso, mas a gente tem outras pautas que são importantes e a gente não pode minimizar elas uh, já que a gente está nessa oportunidade de debater e tal, nossa indústria Todas essas más práticas que a gente já falou... Algumas delas aqui... Jornada excessiva de trabalho... A galera saindo com burnout... Para uh, tentar evadir esses espaços... Só para uh, sobreviver mentalmente... né A gente tem... Uh, representatividade... Os problemas de assédio moral e sexual dentro dos lugares... Eu vou, pergun eu vou perguntar pela Soco... Mas eu também quero perguntar... Uh, tua percepção de mercado sobre isso... Uh, quando a gente começa a falar... Sobre esses novos modelos de trabalho... e aí é Por isso que eu tô falando sobre a Soco a gente começa a ver que essas uh, empresas tentam romper com essa cultura não sustentável, né? Uh, que a gente sempre teve nessa indústria. Uh, essas pautas, tu acha, uh, pela, pela Soco, viram pauta efetivamente lá dentro, assim? Viram uh, motivos de debate? Tem, tem esse tempo para isso? E tua percepção de, de mercado, assim, tu sente isso uh, efetivamente uh, transformar o mercado uh, da porta para dentro, assim?
1: Eu acho que é, esse é o grande assunto que a gente tem nos últimos anos, né? E, uhum. e que bom que é um assunto, que bom realmente que é um assunto. É, eu acho que o assunto ainda está um pouco longe da prática. Uhum. Eu acho que a gente tem alguns projetos interessantes, tem, mas de uma forma massiva, né? Quando a gente olha assim, o, o, a, se a gente colocasse um número nas conversas versus as práticas, a gente veria que está sendo muito falado uhum. e pouco feito. É, acho que essa é a primeira questão quando a gente fala dessas práticas ruins do mercado e a discussão que vem acontecendo, né? É, uhum. Na Soco, especificamente, tem duas coisas que funcionam bem. A primeira é que a gente usa, pra, no nosso dia a dia, isso é flag toda, a gente usa o um Workplace. O Workplace uhum. é o Facebook... De, de empresas, é, é literalmente igual um Facebook então uhum. a gente tem a timeline igual a nossa do, do nosso Facebook, a gente tem os chats e etc, os grupos, tudo igual só que o nosso universo é a flag uhum. todas as pessoas que existem nesse workplace nosso é a flag, então o que, que a gente faz? a gente tem grupos de discussão, existe um grupo de feminismo existe grupos um grupo de tudo quanto é coisa e a gente uhum. vai postando tudo que a gente vê e puxando discussão nos comentários essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o DNA da Soco e aí é so, mais a Soco que é o que eu tenho vivência pra falar. Sim. É, por ela ter surgido como ela surgiu, e por, pelo fato do Simi, apesar de ser um homem branco, ele ser um homem branco gay, uhum. isso já mudou bastante coisa, porque a gente discute, realmente a gente se importa no dia a dia com pautas que são muito importantes, é, que estão sendo discutidas muito no mercado e que são importantes... Pessoalmente, pra gente também. Porque é diferente, porque no mercado hoje a gente tem muita agência que discute essas pautas, mas que quem tá no poder não se importa com essas pautas, uhum. porque eles não vivem essas pautas. Uhum. Né? Lá, a gente tem um pouco mais de vivência a ponto de discutir. É, uhum. A SOCO, ela tem, né, várias, a gente discute bastante as questões de como ainda a gente tem que melhorar. É, a gente sabe, por exemplo, que tem que contratar mais pessoas negras lá dentro. É, a gente uhum. não tem, hoje, na Soco, nenhuma pessoa trans. Então, tudo isso está tá na nossa cabeça. A gente tem a, dentro da Flag uma empresa de recrutamento, que também está com essas metas, porque a gente sabe que é importante. Uhum. Uhum. E a gente, é, enfim, a gente discute, mas a gente sabe que ainda tem muito para ser feito. É, e eu acho que a prática, hoje, no mercado, ela ainda está longe do ideal no mercado todo. É, tem uma coisa que eu venho discutindo muito com alguns amigos meus, algumas amigas também, que é o ponto de que, tipo, toda vez que a gente sobe um degrau, a gente tem que entender que ainda tem muitos de degrau para subir, tem mas ainda tem um monte de gente que ficou no degrau de trás. Uhum. E uma das grandes críticas que eu tenho hoje é, em relação ao mercado todo é que algumas pessoas subiram e não estão olhando para quem ficou embaixo. Então, acho que é uma provocação que eu, que eu gostaria de, de deixar usando o espaço aqui, que é uhum. aquele não solta a mão de ninguém é não soltar a mão de quem ficou pra uhum. trás também. Então, vou dar um exemplo do feminismo branco, né? A uhum. gente discute bastante gênero no mercado. Sim. Mas quando as mulheres brancas sobem, é, elas têm que entender que as mulheres negras não necessariamente subiram. Quando as mulheres negras subirem, elas têm que entender que as mulheres trans provavelmente não, não subiram. E etc... É, hum. Então é um pouco da nossa responsabilidade também de olhar sempre para quem, não só quem não tá subindo, mas quem não subiu depois que a gente já, já chegou lá também, né?
0: Depois de muito que a gente começou a falar sobre esses problemas, como tu disse, a gente começou a ver também uh, líderes brancos, muito homem branco, Tentando silenciar, minimizar essas pautas, né? Do tipo, tá, a gente já sabe que os times precisam ser diversos, tá? Já sabe que precisa contratar negro, vamos falar de outra coisa. Uh, tu acha que a gente já chegou num nível, no mínimo, aceitável de debate? Eu tô falando. Eu, a gente já falou aqui sobre. Ó, ações não estão acontecendo. Mas a gente. Eu sinto que tem pautas ainda que me parecem que foram. Uh, uh, Simplesmente pincelado assim Ah, temos que falar sobre isso aqui, tá? A gente faz aqui um eventinho, chama duas pessoas Só que no fim do dia A gente não começou a debater ainda Como é que a gente dá suporte Pra essa galera que a gente tá botando aqui pra dentro Sabe? Uh, como, é que, como é que eu dou suporte Pra uh, a garota negra da periferia Se eu faço ela trabalhar até as três da manhã E ela tem que voltar e pegar o ônibus Sabe qual é? Em algumas pautas que me parece que foram super pinceladas assim, só pra... Por isso que eu te pergunto tu acha que a gente já chegou num, num nível aceitável de debate de todas as interseccionalidades que a gente se vale como mão de obra nesse, nessa indústria e que a, e a gente não tá pode estar tá esquecendo, assim como tu disse?
1: É, eu acho que tem algumas questões que, por exemplo é poético a gente pensar que as pessoas querem discutir o que elas estão discutindo, assim, é... é... Eu não, não, não acredito, assim, eu acredito que foi uma pressão, tem sido uma pressão externa, uhum. é, muito por conta das redes sociais e de como as marcas começaram a apanhar mesmo. Uhum. E isso se tornou quase que uma obrigação você se posicionar e falar sobre isso. Uhum. Por isso que muita gente começou a se posicionar e falar sobre isso. Óbvio que no meio dessa história tem muita gente com um coração bom, que falou, não, eu preciso fazer alguma coisa Usar o meu, o meu espaço aqui de poder Pra mudar as coisas Tem tem muita uhum. gente realmente boa Eu acho que é legal a gente olhar Pra quem não é assim E entender um pouco por que, que não é. é Acho que tem uma coisa A primeira coisa assim, que eu acho que é legal A gente saber e, e entender É que nenhuma pessoa que é opressora Ela quer reconhecer Que existe opressão Assim uhum. como nenhuma pessoa que é privilegiada ela quer falar, acordar um dia e falar vou abrir mão de todos os meus privilégios. É... Isso não existe, assim. Se existir, é a exceção. Então, quando a gente discute todas essas questões, a gente tem que basicamente entender que esse é o jogo. Tem uma, uma pessoa que é uma grande referência pra mim, que é a Rafa, a Rafa Martins, que agora é, saiu da JWT, tá na Globo.
0: Uhum. Ela
1: é uma das idealizadoras do 2020 na JWT, projeto uhum. de inclusão racial, e um dia ela me falou, eu sempre repito isso ela me falou uma coisa assim, que, que ficou na minha cabeça que é muito, eu queria dividir com vocês que é assim, a gente tem que entender quem guarda as chaves é, e essa frase é muito forte pra mim, porque pra mim é literalmente isso é entender quem hoje guarda as chaves e poder organizar o máximo de informação que a gente tem nas, no nas nossas mãos para poder mostrar para essas pessoas que estão com as chaves que elas têm que abrir outra porta, não aquela porta que elas estão abrindo. Então, assim, às vezes o jogo é econômico. Às vezes é você pegar um dado que mostra quanto de dinheiro está na mão daquela população e, aquele, e, e que essa população está se organizando para não gastar o dinheiro que está na mão dela com, aquela, com marcas que não apoiam as pautas dela. Às vezes o jogo é esse. Às vezes o jogo é em cima de retorno de comunicação. Às vezes o jogo é em cima de prêmio. Né? Uhum. Por isso que é tão importante Cannes ter aberto uma categoria, por exemplo, como Glass. Sim. É... Vai sair bastante fantasma? Vai, a gente sabe, você já tá saindo. É, tá saindo. Mas... Mas ainda assim tem uma importância, porque vem uma pressão externa que faz essas pessoas minimamente começarem a discutir. Mas respondendo sua pergunta, se, se eu acho que chegamos lá e tal, eu acho que não. Eu acho que a gente discutiu muito a questão de gênero,
0: uhum. não
1: o tanto que a gente precisa, mas foi a, a, a questão mais discutida até agora. Não é que resolvemos o problema, estamos longe de resolver. Um pouco abaixo a gente discutiu a questão racial. Uhum. Mais ou menos aí perto a gente discutiu a questão de identidade de gênero e orientação. Né? agora tá chegando junho chegou junho, meu Deus, já estamos, já estamos em junho é, agora em junho vai começar a sair um monte de campanha exatamente sobre, sobre a pauta LGBTQ+, é, então assim, são esses os três assuntos mais discutidos só que dentro ainda, por exemplo da questão LGBTQ+, a gente não discute a questão trans sendo que a gente sabe que pessoas trans têm uma expectativa de menos de 40 anos de vida é a gente não discute pessoas idosas a gente discute pouco uhum. gordofobia então assim, tem muita pauta para ser discutida, quando a gente fala né? a famosa palavra diversidade existem muitas uhum. pautas existem pessoas com deficiência, enfim existem muitas coisas é, uhum. o próprio elitismo, enfim, tem muitas coisas, então assim, eu acho que é só um começo e, e por isso que eu acho que é tão importante a gente entender que uma vez que o nosso problema for resolvido não tá bom porque se a gente chegou lá, a gente tem responsabilidade de olhar para trás e puxar alguém que não chegou
0: por último eu queria te perguntar que tipo de pessoa você é Uh, em, relação, em relação a essas transformações assim Se a Gabi sofre Ansiedade com esse monte de mudança assim Ou ela consegue curtir assim, Putz, que legal, eu não sabia isso Eu consigo aprender bem ou uh, Isso vai dar tempo de eu aprender e tudo mais uh, Ou você, de alguma forma Isso te assusta, te amedronta etc
1: Eu acho que o nosso, o nosso Mercado ele, ele deixa as pessoas mesmo com ansiedade Isso foi um... Quando eu cheguei, no, comecei a trabalhar no mercado publicitário Algumas coisas, eu achei, achei, tipo, eu cheguei assim, eu olhei pro lado e falei, gente, que, que coisa doida, né? A primeira delas é como todo mundo falava que fazia terapia.
0: Sim, muito. Ah, isso explodia a cabeça. Desculpa te interromper, mas eu ficava noiado que todo mundo gastava boa parte do seu dinheiro... Uh, e, o, e o seu horário de almoço pra fazer suas terapias, assim, pra tratar da cabeça porque ninguém aguentava mas desculpa, continua não, falando.
1: não, pode falar é, <risos> mas é muito doido isso, né, eu senti a mesma coisa porque assim, eu venho da periferia de São Paulo tipo, de hermigna matar a zona leste e na minha <risos> bolha ninguém fazia terapia, inclusive isso. existia um estigma um preconceito é. com terapia, como se fosse, não, eu tô louca não, é, coisa não de louco é o que eu entendi depois que não é eu super, Acho que todo mundo deveria fazer terapia eu mesmo entendi. Porque faz muito bem é, uhum. Só que foi um susto Que eu falei assim, gente é, Todo mundo fala com uma naturalidade Que tá mal Que eu nunca uhum. tinha visto E aí veio o segundo degrau né, dessa coisa Que eu falei assim, tá Se terapia não é tão ruim, tudo bem as pessoas falarem né? Só que aí uhum. eu comecei a perceber que as pessoas falavam com uma naturalidade igual sobre remédios que elas tomavam Sim. pra Sim. depressão. E aí eu falava, a pessoa, tipo, eu juro, teve um rapaz, não vou citar nomes, que a gente tava numa uhum. reunião e ele tirou tipo, um vidrinho da boca, assim, no meio de uma reunião qualquer, era tipo uma reunião interna. Uhum. E começou uhum. a pingar loucamente na boca Aí eu falei, ah, é floral E ele falou, eu não vou lembrar o nome do remédio Mas ele falou o nome de um remédio que é meio famoso pra depressão E ele começou a Aí ele falou, toda vez que eu tô entediado Eu tomo umas gotas
0: Caralho eu
1: falei, isso é muito errado, ele tá tomando tipo Fora do horário, assim, sabe, sem controle uhum. Eu nem sei se ele falou brincando, mas aquilo me assustou E, e, e é muito mais comum, né Do que, do que uhum. a gente queria que fosse isso eu acho que esse foi o um primeiro susto, eu tento... Eu tento cuidar muito da minha saúde mental E tipo, esse foi um dos principais fatores que me fizeram desistir de agência uhum. Ano passado, antes de eu entrar na Soco, eu tinha desistido literalmente de agência Cheguei uhum. no meu limite, falei, não tô feliz fazendo isso é, E comecei a pensar, assim, estudar outros lugares em que eu ficaria feliz trabalhando a Soco não estava na lista é, Eu não conhecia a Soco, eu acho importante contar isso uhum. é, E aí eu fui, abri o leque Tava pensando em Ah, eu vou para empresa, eu vou para uma consultoria O que que eu faço? É, eu vivo de frila, mas aí eu tinha medo Porque é, eu não tinha uma reserva de dinheiro para viver de frila, uhum. né? Que nem as pessoas, uhum. algumas têm. Então eu falei, se dá errado, não posso, não posso dar errado uhum. Uhum. Então eu abri muito leque e pra tentar manter um pouco Da minha saúde mental e da minha saúde Literalmente física também, assim tipo Porque não tava bem em nenhum aspecto Da cabeça, assim, aos pés uhum. E... E aí quando eu, o que me fez, assim o, o, o que tem sido Bom pra mim, é, algumas coisas Assim, a primeira é que eu aprendi A dizer muito mais não do que eu dizia Assim, antes eu tinha um medo de falar não E isso parecer que eu era é, Menos eficiente Uhum e eu entendi que é muito importante a gente dizer não pra gente delimitar os nossos limites. Eu comecei a de delimitar assim, um pouco do que, que eu faria e o que, que eu não faria. E eu comecei a deixar muito claro para as pessoas que trabalham comigo quais são os, meu lim os meus limites. Uhum. No começo isso dá medo, porque você fala, ah, as pessoas vão achar que eu não tô fazendo o que eu deveria fazer, e etc. Mas é muito importante você falar os seus limites, porque todo mundo tem limite, então tá tudo bem. É, então eu falo, por exemplo, quando eu tenho algum compromisso Eu falo, pessoal, eu não posso E as pessoas elas vão aprendendo a respeitar uhum. Então essa é a primeira coisa A segunda É uma coisa também De tipo, respeitar um pouco mais O seu horário é, Eu uhum. sei que na maioria das agências não rola isso né? As pessoas falam uhum. Você vai vir e tal é, Você tem que estar aqui no final de semana e tal Vai vir à noite sim é, mas é importante também é, a gente entender que isso não tá certo. Óbvio que se você não tiver outra oportunidade, né? De, não vou falar para você pedir demissão, óbvio, porque a gente tem que pagar a conta. Uhum. Mas é por isso que as denúncias, né? A, a famosa planilha e os outros meios estão tão se tornando cada vez mais importantes. Porque, novamente, a pressão para as agências mudarem é uma pressão externa, uhum. né? então assim, hoje, o que eu percebo sobre mim, é, é óbvio que eu ainda tenho é, às vezes fico ansiosa e tal, mas eu tento entender que é só trabalho, e eu acho que é muito importante isso, porque muita gente trata a nossa área como uma área artística uma área, hum, né, assim nossa, você chega assim o que, que você é? Ah, eu sou publicitária não, não. gente, é só uma carreira é, <risos> não é arte tá tudo <risos> bem <risos> E... e eu acho que é importante a gente também colocar na nossa cabeça Que é só trabalho, porque a gente se cobra menos E a gente se permite viver outras coisas um pouco mais Porque senão a gente acaba adoecendo aos 30 anos de idade Como acontece com muita gente na nossa área é mais do que, muito, muito mais gente do que a gente gostaria que fosse verdade Mas pessoas que né, infelizmente têm problema de saúde, infartam e etc Tem burnout o que está longe de ser aceitável.
0: Eu queria te agradecer, Gabi, foi explodidor de cabeça para mim, eu, eu já estava imaginando que a gente ia ir por um caminho assim, mas ainda assim eu fui surpreendido com várias frases que eu falei assim, caraca, eu, eu precisava de alguém, que alguém falasse isso para eu, uh, eu ter certeza que não é coisa da minha cabeça, então foi... Explodidor de cabeça pra mim Como sempre é ver tudo que tu faz Tudo que tu fala, então muito obrigado Queria te agradecer mais uma vez, foi incrível
1: Que isso, que isso é, Eu sempre fico, eu falei isso Quando você fez o convite, queria repetir Que Uma coisa que, que é muito legal Quando acontece e que Seria muito legal se acontecesse mais
0: uhum. É
1: que Chamassem as pessoas pra falar Do trabalho delas e não só de quem elas são é, porque isso acontece muito quando a gente fala especificamente de pessoas que discutem diversidade no dia a dia, em projetos pessoais e tal, que elas são chamadas para discutir a pauta delas, né? Então, uhum. uma pessoa negra é chamada para falar de racismo, uma mulher é chamada para falar sobre gênero, é, uma pessoa LGBTQ+, é chamada para falar de homofobia e etc., uhum. É, e aí, os espaços em que a gente tem para falar sobre carreira ficam para os homens brancos, cis e hétero Sim. Que são as pessoas que já estão numa carreira provavelmente bem mais alta e não precisam ficar falando sobre carreira mais. Tá tudo bem, já chegaram lá, dá espacinho para os outros. E aí. Então, eu acho muito importante esse convite porque é, as pessoas elas, elas têm muitos assuntos para falar, né? Então, chamem. E aí, eu tô dando recado para todo mundo que ouve. Chamem pessoas pretas para falar de mais do que, do que racismo. Pode chamar para falar de racismo também, tá tudo bem. Racismo uhum. também é importante, é uma pauta que tem sim que ser discutida. Mas chamem para falar da carreira delas, de liderança se né? tem um, um uhum. canal para falar de liderança chama a pessoa preta para falar também é, pra falar sobre gestão chama a pessoa preta chama LGBT que mais chama chama a gorda chama enfim chama o máximo de pessoas diversas entre muitas aspas porque esse termo ele também tem um uhum. lado pejorativo uhum. mas chama o máximo de pessoas fora dessa desse tradicional que a gente vê no mercado em, em tendo holofotes né é, uhum. Chame essas pessoas também, porque elas também têm muita coisa para falar é, e elas têm, provavelmente, ângulos novos para falar de liderança, de gestão que, que a gente ainda não discutiu no mercado, né?
0: Me indica um arroba. Momento me indica um arroba com a Gabi Rodrigues. Eu vou pedir para ela indicar os três arrobas como a gente tem feito direto aqui para montar uma lista de pessoas que estão ajudando a repensar a propaganda, a mudar os espaços que ocupam e tudo mais. Então, Gabi, quem são as suas arrobas?
1: Eu vou indicar... Eu sei que são três, mas eu já vi que mais gente. As pessoas antes já, <risos> já indicaram mais. Eu já tô
0: mudando pra quatro, já. Eu já vou quase ah, botar pra quatro.
1: Tipo, quatro Vai. vão querer indicar cinco. É, é, então. Eu vou indicar quatro. E os quatro arrobas é, que eu trouxe, na verdade, eles invertem um pouco a lógica do que a gente faz normalmente. Então, é, a gente tem uma prática no nosso mercado, só exaltar pessoas que chegaram em grandes cargos, né? Uhum. Eu gosto... Tem algumas, alguns, algumas premiações por aí no nosso mercado, nacionalmente e internacionalmente, que elas premiam as pessoas que são referência, né? Uhum. São as pessoas de cargo muito alto. Só que quando você está começando na carreira, você não se espera numa pessoa de um cargo muito alto apenas, porque aquela pessoa está longe de você, né? Está muito... Tá, anos luz longe de você. Uhum. Então, os arrobas que eu trouxe aqui... São pessoas que eu acho que são, sim, pessoas que estão questionando o mercado, que estão mudando o mercado, muito mais do que pessoas que já estão em cargos altos, muitas vezes estão fazendo. E eu acho que elas têm que ser vistas. É, tem, que ser, tem que receber o, o, o biscoito que merecem. Que massa. É... Adorei. É, a primeira pessoa é o Asaf, Asaf Lucas. É... O nome é meio complicado... Eu vou, vou falar mais ou menos aí pra vocês acharem, mas é A-S-A-P-H, Azaf, né? E aí Lucas tem dois Cs. Então, Asaf e Lucas. Ele, eu trabalhei com ele na Wyden, Wyden Kennedy, faz uns anos. E ele começou por um projeto de inclusão. Então, é, daí a importância de projetos de inclusão. Só que ele, ele é um artista, começa por aí. Uhum. Ele, ele tem uma visão muito, muito, muito tipo, forte de arte e diferente das visões artísticas que a gente costuma ter no nosso mercado nos cargos tradicionais de direção de arte. Uhum. E aí, quando o Azaf chegou no mercado, ele fez um boom, assim. Porque ele tinha uma visão artística tão diferente daquele, daquela coisa comum no mercado que aquilo rapidamente ganhou valor. Sim. Então, hoje, ele trabalha na, na agência África dentro de uma área de referência visual, então é uma área que eu acho que eles chamam de, in de insights, não lembro, mas enfim, é uma área de referência visual. O que, que essa área faz? Imagina que a, a, a criação vai fazer um filme de uma marca e esse filme vai falar com periferias.
0: Uhum.
1: E aí essa, essa dupla nunca pisou numa periferia, ou pisou em uma, que é diferente uhum. daquela que vai ser assunto. Uhum. A área que o Azaf trabalha faz um estudo de referência visual para poder dizer como, como falar de verdade sem, ser pre, sem ter preconceitos e etc. com aquele público, sem Cara. reforçar estereótipos e tal. Então, assim, é, é, acho que o, o ponto de trazer o Azaf aqui é, é que eu acho que ele está meio que implodindo estruturas tradicionais do nosso mercado que através do, de referências visuais. É, além disso, como se não bastasse, ele faz parte de, de um coletivo que chama Gleba do Pêssego, de audiovisual, e ele também tem feito parceria com marcas, é, então teve uma recente de Skol, que ele fez a Roda do Corre, fez parte, que é exatamente uhum. um projeto de uma marca, que tem sim agências envolvidas, mas que ele entrou para fazer essa aproximação entre a marca e, de fato, aquele público com quem ela queria falar, sem ser... Uma, enfim, sem, sem ficar uma uhum. coisa bizarra Que não tinha nada a ver com aquele público Ou com aquela vivência Então esse é o primeiro arroba O segundo arroba Vou falar o segundo e o terceiro meio juntos assim tá. é, Que eles vêm de uma história parecida Apesar de eles serem bem diferentes é, O segundo é o Renan Renan da Macena Ele tá na JWT Em planejamento e o terceiro é, é a Tamara, Tamara Pinheiro. Ela também está na JWT, só que ela está na criação. É, os dois entraram pelo 2020, outro projeto de inclusão.
0: Nossa.
1: E aí, de novo, a importância de projetos de inclusão. Uhum. É, e os dois, eles também estão meio que implodindo a estrutura da JWT, outra agência tradicional, Uhum. É, com campanhas que uma agência sem eles provavelmente não colocaria na rua então, é, basta olhar assim eles fizeram, por exemplo, um filme pra Avon ano passado que fala de Yorubá ninguém sabe o que é Yorubá se você não tem um mínimo de, de aproximação Sim. com negros, uhum. ou se você não é uma pessoa negra, então assim é, é, são outros olhares, outras vivências e eles estão mostrando para o mercado um tipo de comunicação que o mercado até então não tinha se tocado pra te fazer. Então, eu é gosto que... dessa prática meio de implodir as estruturas, assim. O último arroba, porque eu trouxe quatro, <risos> é... é a Verônica. É a Verônica, não sei se fala exatamente assim o sobrenome dela, mas eu, na minha cabeça, eu sempre falo Dudman. Ah. É, desculpa se eu errar, a Verônica, e você estiver ouvindo. O arroba dela é Verônica, D-U-D-M-U-D-M-A-N. A Verônica eu trouxe porque, apesar dela ser é, uma, um jovem talento, vamos falar, vamos falar assim, ela, como os outros três nomes que eu trouxe também são, ela tem um dos, um dos, um dos projetos que eu acho mais incríveis hoje é, no mercado, que é o Indique Uma Preta. Ah, foda. Então, assim, é... é... Mais uma vez, assim, e eu gosto dessa, dessa lógica, porque muitas vezes... Eu falei de três nomes que estão meio que implodindo a estrutura das agências que uhum. trabalham, né? E eu sei que nem sempre dá. Nem sempre você consegue mudar alguma coisa no lugar que você trabalha. Às vezes é difícil, eu já passei por isso. E aí, às vezes, o que você faz quando acontece isso e você não tem espaço... É, não te ouvem ou acham que é mimimi ou você de fato não tem tempo e etc, não tá dando o lugar não vale a pena, enfim, pode ser muita coisa às vezes o que funciona você fazer é você criar um projeto pessoal uhum. e aí você cria um projeto pessoal e faz o que você acredita que tem que ser feito com a liberdade que você tem, tipo, você tem 100% de liberdade porque Sim. é seu é e o Indique Uma Preta eu acho que é um baita projeto pra gente ficar de olho é... ele provoca o mercado ele cobra o mercado é... e eu acho que tem alguma coisa aí muito interessante, as quatro pessoas que eu trouxe são negras, são dois homens e duas mulheres, e eu acho que é um pouco do que a gente tem que começar a discutir, assim, sabe é... como a gente ou implode as estruturas que a gente tá, ou como a gente acha Jeitos de fazer isso em um projeto pessoal.
0: Incrível. Eu queria dizer que eu adorei os quatro arrobas. Já comecei a seguir todo mundo aqui. Eu vou... Pra quem não conseguiu pegar os arrobas, eu vou colocar no meu Instagram e tal. É só chegar lá, vai seguir. Eu vou colocar também os projetos de diversidade de onde eles vêm ou os que eles têm. Vou botar todos os arrobas junto lá e aumentar essa lista. Eu queria te agradecer mais uma vez, Gabi. Foi incrível, explodidor de cabeça pra mim e eu tô mega feliz, já não vejo a hora de botar no ar esse episódio e pra quem estiver ouvindo, siga a Gabi uh, ela fala coisas incríveis e que sempre me ajudaram muito a repensar a propaganda e é isso podcast não tem um papo por aqui que não seja explodidor de cabeça pra mim que eu não saia com uma ou outra ideia transformada e eu espero que tenha sido assim pra você também Nesse papo, a gente foi desde como operam esses novos modelos até os problemas dessa indústria e como essas novas habilidades estão ajudando a gente a resolver essas tretas. Como quem fica para ouvir esses segundinhos finais do podcast? É só a galera mais afim de debater as ideias mesmo, que tá catatônico e sem ação depois de tudo que ouviu, ou a galera que está longe do celular para passar para outros podcasts, mas beleza. Eu estou te esperando lá no LucasChuk para gente debater quais dessas mudanças estão te fazendo repensar mais a sua vida com a publicidade. Eu estou aqui torcendo para que você tenha sacado que se você ainda não está se movendo na direção dessas novas habilidades, tá tudo bem, dá tempo. Tem um monte de gente na mesma, mas tem outras empresas para você olhar e se inspirar que estão provando que propaganda não é só anúncio de caixa de leite, que propaganda não são só posts patrocinados no Facebook, que propaganda não é só isso aí. Desculpem um o final dramático, eu conto no Instagram quem é o próximo convidado.